0: 不要去读书，别
1: 去读书，不要去读
0: 书。莫今天是被他去,都去,都去,都、嗯、去告诉你了，别去别去
2: 读书。
1: 大家好，欢迎来到别去读书，我是你们的 reader 小马
0: ，我是你们的 explorer 小孙
1: 。啊，本期呢，我们其实预想要聊一个父女关系的话题，因为我们两个人呢，和大部分的女儿都不太一样。我们有好几个爸爸，我们两个女儿分别有两个爸爸，所以就是两个女儿四个爹的故事。<笑>说起来，这个是应该和一般的大家想象中的父女关系肯定是不太一样的，因为呃，生物上来说，一个人他可能只有一个爸爸，但是呢，你在社会关系里呢，又会有不同的家庭构成，你我们就会收获别的爸爸。包括很多人结了婚以后，也会有一个人有俩爹的情况。像我们如果结了婚的话，我们就会一个人平均有三个爹。对、啊，这种情况就是有谁要是缺爹的话，可以找我们借一下，就非常富裕。我们就从生活的呃简单的状况来交代一下吧
0: 。我自己本身是有一个亲生父亲的，这个表述好奇怪。我四岁的时候，我的亲生父亲和亲生母亲离婚，在我七到八岁这个阶段，我的母亲再婚，然后我跟我的。继父，还有我继父前一段婚姻里的女儿，也就是我的妹妹，还有我的妈妈，我们四个人组成了一个重组家庭，还有我们的小狗，五个成员组成的一个重组家庭，嗯，然后在一起生活到了现在，也就是差不多十七年吧，对，嗯。
1: 好，那我来交代一下我的情况。我的情况呢，很类似，只不过我是跟着我的亲生父亲生活到我快成年吧，在豆蔻年华的时候。然后呢，我的亲爹和我的亲妈离婚了。离婚了之后，要等到很久，大约是我硕士一年级下、二年级初的时候，我妈妈和现在的这个啊。严格意义上来说，也是叫继父结婚。但我的情况呢，是因为我长得太大了才认识他，所以严格来说，我觉得我不算有两个爹，我应该一个半吧。就是他在法律上算得上是我的 step father， 对吧？但是呢，因为我跟他我们的关系处理就是他是叔叔啊，我是他老婆的女儿这样一个关系。然后还有一点就是我没有继兄弟姐妹。因为叔叔自己没有小孩对，是这样的一个情况，所以我们家现在的这个重组家庭的形式就是三人家庭，真奇妙，啊，世界真奇妙啊，千奇百态耶。其实说起来想聊这个话题，我们是想要围绕着父亲和作为父亲的男人的情况来聊的，所以呢，我就想说问问你，你觉得你是怎么理解你和这两个？爸爸的关系的，你身上有他们的影子，或者说你和他的关系是有血缘之外
0: 的那种所谓的那种父女的连接吗？说句实话，就你当时讲的说，嗯，就一个人是可能有三个爹，或者是。两个爹的时候，然后我自己觉得，其实我在心理上，我的父亲可能就我的舅舅和我的呃姥爷，可能更像是在我人生中扮演到了一定的父亲角色。相对来说，我跟他们之间的关系是更加亲密的，我觉得联系是更加紧密的，跟他们的关系其实是更轻松的。我觉得我很吊诡的一个地方在于，其实我跟我的亲生父亲，在我四岁，我妈离婚之后，其实。我就不在那个地方生活了，所以我跟我的亲生父亲是实,实际上是在我年纪很小的时候就缺少了相互的相处。说来，在血缘关系上，我们两个其实是有很直接的的一个连接，但其实反而跟他的相处时间非常的少。实际上，两个人很像一个陌生人，就是在我人生基本上所有的关键节点和长时间的陪伴当中，他其实是缺席的。到什么程度呢？我觉得他，我们俩可能单独相处，他也很尴尬，就是其实没什么话好讲。然后你跟他的共同回忆非常的少，所以他能讲的其实上翻来覆去就那么几句话，一点点残存的就是童年回忆。然后在你心里可能那些都是很模糊的，他只能说那些。但是他作为一个呃父亲，他可能又想表现出对跟你之间的亲密关系，所以在我的观察里面，他可能在一直在重复说一些话题。但我跟我的继父呢？虽然就是比如说，呃，在一起，从我大学之前吧，其实大在一起生活有将近十年的时间，但是我高中三年呢又是住校的，加上我的继父呢，他的性格其实相对来说是非常传统东亚家庭的一个男性角色，就是他呃在情感情绪支持上面非常的少。然后他也不是一个很善于跟别人就是建立亲密关系的人，我我个人觉得他是有很强的回避性依恋，就是在亲密关系上他其实是有一定障碍的。就这个事情不仅是因为我是他的，嗯、呃，继女儿，也是因为他跟我的跟我的妹妹，就是他的亲生女儿，也是这样的。所以在我的人生当中，我的父女关系虽然多，但质量不太行，就是身材量大，但质量不太行。讲到这里的时候呢，我昨天就在准备这个的时候，我其实在想，就是我在我的人生当中，可能一直以来贯穿的一个问题，就是这个东西缺席，或者说它的这种某种意义上的不健全，是不是真的不健全？它是不是一个问题？嗯，这个问题伴随我始终，就是原生家庭这块，可能相对来说从结构上面，或者说在某种情感。情感连接上面它的缺失是不是一种问题？其实是一直，它是一个困扰，就是它是一个疑惑。可能在年纪稍微小一点的时候，我会觉得这个是自怜状态下一个很好的哎。诶对吧？一个很好的标签，一个很好的人物角色，的一个设定。但是可能大概在一个节点之后，其实你对原生家庭，你会抱有一种相对来说会无所谓的态度，就是这个东西就这样了，那你没有办法改变，所以你会抱以抱以一个开解的态度，或者说觉得嗯，我接受他了。但实际上，比如说我们俩今天拿到一个可能公共的平台去讲的时候，我是否在暴露我的一个弱点？或者说，我是否在暴露一个我内心的残缺的地方？它是否是让我觉得有一点点羞耻和拿不出手的地方？就是我会觉得它是我的一个问题。所以，我今天也很想跟你聊的就是人的情感关系当中是否可以存在缺失，或者说是否可以存在不所谓的不健全、结构上的不健全，包括父女关系有没有可能他的这种需求和这种需要它是被建构出来的等等一系列的问题，就是相当于。我们今天在一块聊的时候，可能引导到一个地方，就是我们两个有病嘛，就是那样的一个确诊状态的一个过程，所以也会想聊吧。因为我能感觉到，就是当我在聊这个问题的时候，我会觉得有一点点的不好意思，或者是尴尬，像是暴露了自己的某一个残缺一样。但一另外一方面，我又觉得好像。他真的有在我生命中产生极大的影响吗？他真的是那么重要的一个部分和环节吗？也是我今天想讨论的。嗯
1: 嗯，我来回应一下前面你的这个这个叫什么疑惑吗？小恐惧就是我一直在外边属于比较骄傲的，会宣传我在爹的数量上是可以以量取胜的。我不会觉得那个是值得我呃怎么讲。感到他可能是我一个弱点的地方，呃，他当然也和我我爹他离开我的时间有关系，就是他是在我已经与他建立了良好的父女关系，并且建立了深厚的战友情谊之后，他和我妈离婚了，呃，然后在离婚前呢，我的想法是。不管离不离爹，还是爹妈，还是妈妈，他总不会就是说跟我妈离的婚了，跟我没关系了。但这个总不会确实是发生了嘛？这大家也知道，就是一个和我关系很好的情同手足这样的一个比较完美的爸爸，突然有一天人间蒸发了啊，也不算突然有一天吧。当他决定和我妈离婚之后，我的这个从小的玩伴老爹。就人间蒸发了，所以，呃，我前情交代一下我和我爸的这个关系吧。我已经十多年没有见过他了。我和我爸长得很像，就是我看见我的脸呢，就依稀仿佛能够想到他三十岁末段、四十岁初段，也就是说他最初选择离开这个家庭时候的样子。那我认知里的我爸是什么样的人呢？是一个像妈妈一样的爸爸。我从小是我爸抱在怀里养大的，我因为有了生父这样一个角色，反倒是有不一样的那种滋养吧，算是。所以这个对我而言是一个很好的回忆，但是它只能把它当做是呃已经过去了，不太可能会重复，也不太可能会生长的一种标本式的父女关系。所以我为什么说我不会觉得这一点是弱点和感到就是？羞耻，或者说不，我却觉这这是我个病吗？我不觉得这是我的病，因为我的过去组成了我的现在嘛，我的过去里有它，所以我不觉得这些因素让我觉得可能会被视为我的弱点。为什么呢？因为我把我爸决定离开我和我妈这件事情处理成一个个体决定割舍他人生的一部分，以我爸为主体来看待这件事情的发生，就是他无法再承受他的人生，再在这个家庭里走下去了，所以他决定割舍他。我把他处理成一个男人如何面对他的前半生和他想要的后半生，即便他是苏大强，他今儿就想喝手磨咖啡，我和我妈就阻止他喝手磨咖啡了。他又为他的手磨咖啡而奋斗，你懂我意思吗？所以，我把它处理成这个之后，我会觉得，哎，那就无所大畏。所以，我不太会为此感到，就是说是一个和我整个人有多贴的关系。它只是我家庭构成一部分。还有另一个想法就是关于家庭形态的问题。嗯，我觉得好的家庭是不在意形态的，只要能给人滋养的都是好的家庭。至于说那个普世的形态，它好像是一个简便的方式，就是啊，一个男的和一个女的在一起生一个孩子，两个孩子这样一辈子顺顺利利的走下去，是一种很简便的方式。但如果有的人在简便的方式里无法获得幸福呢？他可不可以离开这个方式，重新去寻求其他的方式呢？我觉得我的这个第二个半个爹就很聪明，他呢找了一个。有一个优秀的小孩的女人与他结婚，他自己没有小孩儿，他也过了年纪了，不太可能再生一个小孩儿。他要把那个孩子养到二十岁，他可他都七十了，不可能的嘛，是吧？他白捞一个孩子。这难道不是为自己寻求一种有后代的和谐家庭的一个亡羊补牢的办法吗？通过家庭的形态来说，你是可以有不同的尝试的。人生不到死那天不算终止，那之前怎么折腾不都是自己的事儿吗？如果我们处于孩子的视角来看，就像你刚才说，因为你的父母分开，你是没有办法参与的，你还小嘛。然后呢，呃，孙女士想要再重组一个。要的家庭形态的时候，你也还小，你是没办法参与决策和决定。但是我会把它视为我和这个人之间的关系，而不是我作为他附属的一个女儿、一个血缘纽带的小挂件的关系
0: 。嗯，不过你刚刚提到孙女叔这个孙的时候，因为大家可以听得出来，就是我其实是跟妈妈姓的嘛。其实这个跟妈妈姓也是，就是我妈带。第一次离婚之后，然后把我的名字改掉了，随了他姓，然后再进行的重组家庭。因为很奇怪嘛，就是比如说我还是原本那个姓的话，我妈就会觉得，那你这个家庭很奇怪，就是你爸爸一个姓，妈妈一个姓，然后大女儿又是另外一个姓。我后来我就跟我妈聊这个问题，就是说，我说你当时为什么直接没有让我跟我的继父姓？我我不是说我想跟他姓，就是我又就好奇他当时的这个决定。然、啊、后我妈孙女士讲了这么一个，我妈说跟他姓比较好，万一这个婚还不行的话，又要改，就是。<笑>那还不如跟他自己姓，那这样的话是肯定不会改的嘛。就是你不管之后这个婚姻失败、成功与否，对不对？我当然觉得这个事情还蛮搞笑的。他当时其实再婚的时候年纪其实很轻，就是其实也就零五年年末的时候再婚的，其实相当于他那时候才三十五岁。三十五岁其实上是人生很年轻的一个年纪，但是我觉得他当时因为经历了前一段婚姻那种老辣和那种对于。就是生活的本身再多了一层智慧，那个感觉特别的明显。所以在这里说一个小插曲，呃，如果听众朋友们，如果你们有人，对虽然我们这个社都不多，如果你也正在离婚的话，然后你想给自己的孩子改姓，不如给你自己姓吧。<笑>
1: ,笑死！怎么讲了两段笑话？所以我觉得，就是看这个事儿，把人在其中的位置摘出来，只把它看成应对世界的办法的话，你就会发现它就变得轻易了许多。嗯，就是他们的决策都是可以理解的。说实话，从每一个人的角度来看，我的妈妈、我的爸爸，包括我现在的那个继父叔叔，他们每一个人的选择都是可以理解。毕竟大家都是成年人了，都不会去打没有准备的仗，也不会去做一定会亏亏损的买卖，对不对？嗯，都有各自的考量。那我们在这样的家庭关系里，其实。说白了，是要经历一个想透的过程的。最开始肯定是想不通，我肯定是这样，我是想不对对对想不通的。然后我就把它存放起来，一点一点的，在生活的经历的还有成长的整个左右下，我好像慢慢就能想通和处理这些事情了。然后在这个过程中，也会得出一个就是对对爹呀、啊，对父啊。对爸呀，反正就东一个一个东西吧，有一种概念上的理解，就是他当然是由一个人去承担的角色，一个男人啊，当然了，在酷儿家庭，他有可能是一个女人的角色去来承担所谓的父亲的位置。那我们是怎么去看待这个概念的
0: 呢？其实我从小到大。的过程当中，其实我对父亲这个角色的心理特别的复杂。首先就是我的亲生父亲和我的母亲，以及就是我的亲生父亲的家庭和我母亲的家庭当中，其实他们因为这段婚姻其实关系并不好。因为确实我当时我的亲生父亲可能在那段婚姻里面其实做了一些非常严重的错误。这点我觉得必须得承认，并不是说我是因为我妈妈抚养长大的，所以才会这样说。他确实是有一些非常，我觉得原则性的错误吧。然后，但是呢。我的老娘家是一个体面人家，就是你懂吗？就一方面，他们对这个我的亲生父亲实际上是有很多的怨言的。尤其是我的老娘是一个非常要强的一个女性，她其实有很多怨言。其实我小时候不知道具体的事情是什么，他们又不能跟孩子说是我的父亲，所以他又不能跟我直接讲。但其实上，我是在我的潜意识里面一直觉得我的父亲以及我父亲代表的我身上的一部分的基因是不好的。就是，其实我肯定还是感觉到了，因为肯定是很重的原则性错误嘛，就是很糟糕的一个情况，所以你不可能说要求老娘家，就是我的妈妈、母亲这一个家族的人，能对他以多么平常心态，这是很难做到的。所以，我小时候其实是很复杂的，就是我其实不太喜欢，就是我自己有一部分的性格有点像我的父亲家庭，有一部分挺像的，我觉得我。呃，有的时候就是比较玩乐的那个感觉，还有时候比较脾气比较暴躁那感觉，其实特别特别像我的亲生父亲。然后我对这一段的处理，其实呃也消耗了一个过程。你就小的时候，就我还没看过哪吒之前，我就有一种我要把身上的一半血液或者怎么样，就是还给你那种感觉。你会有这样的心情，就尤其是可能有的时候你自己察觉到的时候，你会觉得很不不开心嘛，你也不喜欢别人说你像你的亲生父亲。我是有过这样一个阶段的。然后我是怎么处理这个事情的呢？大概是在我前两年的时候，我的处理方式就是，它不存在于说我身上的哪一部分是属于我妈妈，或者哪一部分是属于我爸爸的，还有哪一部分属于继父。是的，我也很想我继父有一部分。然后，这个世界真的很残忍，<笑>就是这些部分，对他们确实是就是很像他们，会受他们影响。但总体来讲，它其实是我本身。就是他所有的东西融合在我身上。当他们说我像谁的时候，或者说给我的某身体的某一部分拆解，然后做上标记，说这个是谁的，这个是谁的时候，他仍然是在谈论我自身。所以我的那些我不喜欢的部分，不管是在他们眼里是来源于谁，然后我因为这个所谓的来处而感到不喜欢自己的时候，其实当然都在否认我自己。所以我后来就觉得，呃，你不管是说我这一部分是来自于谁的。但我接受我自己，我也很喜欢我自己，所以我也不觉得就是像这个事情有什么不好。我觉得我的妈妈他们有的时候不喜欢我那些部分，只是来自于某种创伤的记忆、嗯，而这种创伤记忆可能在我身上体现了，然后他们可能感到有点不开心或者不舒服。那等我长大之后，我能够以这样的方式去跟他坦然讲，我说那个时候我不不是他的时候，我觉得他们也在学会不去这么讲。这个过程，他们总觉得嘛，就比如说你这方面像他的时候就很不好啊，或者说怎么样，其实也不是，其实有些方面就是性格特点问题。比如说我就是很爱开玩笑，或者很爱有的时候会有点人来疯这样子嘛，对吧？至于我跟我的继父的关系呢，我觉得从一开始的时候，我的我觉得是我妈的一些处理问题，就是她在她的第二段婚姻其实很难做，因为就是一个重组家庭，然后她是一个。相当于后妈嘛，你你想想看，过去这么多年这个文本当中，后妈是多么艰难的一个形象。所以我个人觉得，我妈当时在这个婚姻的家庭关系的处理当中是很谨慎的，而、啊、这种谨慎，作为当时我跟她抱团取暖的一个同盟角色，我在很小的时候其实也承担这种谨慎，就是退让，然后加上又是。大的那个就是我是大女儿，加上是后妈的女儿，所以你为了避免成为灰姑娘的大姐姐和二姐姐，所以你必须要成为一个乖巧的，然后懂得忍让和退让的角色。所以其实，在一开始的时候，我觉得我对我继父这个角色的“继”字就 “step” 这个非常的强烈，就是你没有把它当成。爸爸或者这样的直系亲属的那个感觉，就你很简单的把它当成是你的一个有点像是上司的那种感觉，就是你们在建立这个家庭。所以我小姨后来在说，我妈妈当时在处理的时候，就是为什么就是我们这个家庭里面会出现一个问题，或者说大家会有那么强烈的不安全感，跟大家都在努力的维系这个关系，没有真正把自己当成自家人，但又想成为自家人，始终保持这个状态虽然是十七年了，我就觉得我跟我继父的关系其实非常的有理。就一方面，他是个不是很善言辞的一个人，然后呢，他是一个在我成长过程中实际上是很作为家庭的主要经济来源，作为家庭学历最高，然后你说对吧？就是呃，承担各种基本的，因为他是很负责任的人，就是就像我刚刚讲的，他是个很传统的东亚家庭的父亲。那么传统就在于他不善言辞，但他该尽的义务都会尽到。所以这也是我我妈妈为什么在这十七年里面各种能力有所退化的一个原因，你知道吧？当一个女人她的能力开始退行的时候，你就知道她所生长的这个环境是能够滋养她，或者说能够给她提供基本的这个不管是物质还是各种方面的需要。所以就是在这方面，我继父是一个非常非常负责任的人。然后呢，我当然也很受益于这个环境和他提供的这种物质支持。但是从情感连接上来讲，确实、嗯、也很像这个传统的。这种状态，所以我跟他的关系其实并不是特别的亲密。然后我甚至在这个过程当中，有点像大儿子这个角色，我跟他的关系非常像东亚父子。当我慢慢成为我们家庭学历第一的时候，当逐渐超过他的时候，
1: 他开始慌张了
0: ，对他有一种危机感在里面。这个东西是很复杂
1: ，权力更迭了呀。
0: 对他，权力是一种更迭
1: 。是啊，父子之间要权力更迭，要子子承父业，要有一个人成为顶梁柱来管爹、管妈、管妹妹
2: 了
0: 。哈 ，horrible， 其实就是这样的一个角色。所以伴随这样的过程嘛，他以前可能是一种，嗯，很稳定的，嗯，情绪状态或者说很稳定的生活状态。然后这几年吧，自从我读研究生之后，跟他的学历水平达到一个。齐平状态了之后，他明显有一种嗯难以言说的危机感和不安定感，而这种危机感和不安定感，恰恰是我觉得我在解构他的过程当中很重要的一个部分。最开始我我很不理解他嘛，我不理解他为什么会有这样的不安定感或者危机感。大概到这个阶段的时候，嗯，就像你刚刚讲的，什么时候你会觉得？这个父亲，他不仅仅是一个父亲角色和框架，对我来讲，可能他不再是一个上司的时候，我觉得大概就是这几年，当我察觉到他的那种危机感和不安定感的时候，嗯
1: ，虽然很神奇，就超级不一样。我我听到你说你把你爸当成上司的时候，我就想说，嗯，所以我家承担父亲角色的一直是妈妈，因为我一直是把我妈当成上司，把我爸爸当成，诶、哎。同盟，然后一起都是小兵所以我们有一种情情同兄妹的感觉。<笑>然后我在一整个成长状态中学到的如何和爹相处，就是把他当成朋友，和他嘻嘻哈哈，没有点正形，然后一起承担来自我母亲的炮火。我是承袭了这样一个关系。我刚才听你讲到你，你回顾你和你的。爸爸们的关系的时候，我就觉得，嗯，最终还是落在关系上，和父不父、子不子、女不女的，倒也没有那么大关系。为什么呢？因为我的这个这个，我怎么说，就是叔叔，我妈的这个新的老公呢，他没有小孩也就是说，他不知道什么叫当爸爸，他也没给别人当过爸爸。他在家庭里的定位，我觉得他心里也不觉得他仅仅是一个叔叔，这就是处理起来比较棘手的地方。我呢，承袭着我以往的经验，就是我个人觉得做我爸爸就是做我的朋友和伙伴，所以呢，我也是这么与他接触的。在刚接触的头两年，关系非常好，因为那就是朋友，开开玩笑。是吧？闹着玩玩，然后我有什么想瞒着我妈干的事儿，我就跟她商量，走,走走，咱俩去干嘛干嘛干嘛，都很顺利。直到后面慢慢的，我开始意识到，其实我的这位叔叔他是有一些不满意的，他会把我的这种亲昵的玩笑，把我对我爸做的事情复制过来，他理解成什么呢？他理解成一种以下犯上。他把他理解成一种，嗯，心里没有把他当回事儿，嗯、啊，理解的也没错，我一直都也不是很把我的爸爸们当回事儿的。不必当回事儿啊，谁会特别把自己的朋友当回事儿呢？不需要慎重对待的。我我我们家只需要慎重对待妈妈，因为因为她是强权，她我统管全家大娘子嘛。所以说我们会比较慎重的去对待妈妈，但是我们会轻松的对待父女关系。但横向移植过来之后，你就发现说这不是她需要的，可是对于她而言，她也很难呀。这么大一个姑娘，是吧？多大呀？不是十六岁呀。是，郝璇要二十六了，到了他手里，他也很难直说或者怎么样，所以呢，他就他有一点架在那儿。然后当我反应过来他有这些不高兴的时候，我也有一点，你知道我心里怎么想的吗？这人时不时抬举啊？我想的是，我欢迎你进入我的家庭来，我用对待我亲爹的方式去对待你，我跟你不含芥蒂。是吧？我把你当成同盟，今儿你要摆上你当爹的款儿了，我可告诉你，咱们家从来没有哪个男人能摆出这个款儿。<笑>我心里想的是，我虽然没有当面跟他讲嘛，所以你想，这样的关系决定了你跟不同的人去接触的时候，不管是放在什么位置上，你会发现说每一个人的诉求就不一样。我的诉求还是，如果我的家庭里还要再出现一个男的，要占有支撑丈夫和父亲的角色，那么我还是希望他和我经历过的爸爸是一样的。但是真正进来的这个人，他是没有前情提要的，他当然也不了解我和我的亲爹之间的关系是什么，情感是什么。他只是看到，就是我在遭遇了我爸离开我这件事情之后，我很不喜欢我现在的爸爸。就是我只我只喜欢我回忆里的爸爸，但是我对现在的爸爸是很不喜欢的，因为我不赞同他那种苏大强势的决定，所以我并不喜欢他了。但是作为我后爸来说，就这位重新进入我家庭的这位成年男子，他只能看到这个女孩很讨厌他吧，其他的他都不了解不清楚，所以我也能理解。但是从我们两个。不管亲爹也好，后爹也好啊，反正就家庭里处于父的角色的人的相处，最后来看你就会发现什么？是不是把人当自己人，真的很影响关系的？你怕他不觉得你是自己人，然后呢，你又怕自己做的不好，别人不觉得你是自己人。自己人是一种想象，然后行为上想要贴近那个想象，但是肚子里。又揣着怀疑，是什么人能在这样的环境里把日子过好啊？难弄。还有就是，我觉得有一点也很尴尬的是，你好像会有一种默认，就是我们没办法在成年人之间再用那种把一切讲清楚的方式去了解彼此的内心了。其实我现在跟我妈的相处也是，我们已经不采用把矛盾重新再捋一遍。把当时受过的伤害、想说的话、感到的困惑全部都摊开来说了，已经不说了，变得非常的体面，非常体面的去处理这些事情啊。这个事儿过了，咱们就谁也别提了，哎，谁都不提。那不提它就不存在了吗？没关系啊，它存不存在都不影响这个家庭以目前的形式继续延续下去。有一种搭伙的感觉，对我是有这种感觉。所以，嗯，回过头来来说，对于我而言，这种家庭模式并不能影响我太多的。另一点就是，我的家庭在利益和钱这方面是非常团结的，它不会让我恐慌于我的生存基本维系不了。我不害怕这个，因为我们家是一个团结的利益团体。那至于情感，它太难处理了。我们可以参照，既然利益都已经能够如此团结，那么情感上有一点小受伤又如何呢？作为一个父亲，作为一个母亲，他可能没有办法给我们太多情感的支撑。可是呢，笨拙也好，他怎么样也好，他愿意把人存在于是大家都看重的东西与你共享。这一点我就觉得已经算很可贵了，所以做父母这个角色滋养小孩嗯，情感上当然是一方面呢、啊，那如果他能在物质上给我们好好的支撑，就像你前面提到的一样，在物质上把我们拖住了，其实我觉得就已经做到了很大一部分。这是我对父亲，包括对母亲和家庭整个概念理解上的一个变化吧，变得体面了。体面很多了，不再非得撕破脸掰扯了，不再反复需要确认你到底爱不爱我了。现在此刻放那个零点乐队那个音乐，你到底爱不爱我？不，咱不掰扯这个了，就是这种感觉
0: 。我跟你差不多处在同一个状态吧，就是算
1: 了，啊、嗯
0: ，算了，某种程度上就是算了。之前马东在奇葩说里面讲，就是人生有一个很重要的战。我们后期人生很重要的一个遇事态度就是算了。我觉得我在跟我的两个父亲的关系当中，或者说对家庭关系的这种执念当中，其实也是在算了的这么一个过程。一个很大原因就是，其实我得到的并不少。就是你刚刚说的那种跟长辈之间那种玩乐的状态，或者说做朋友的状态，是我跟我的妈妈和我跟我妈妈整一个大家族里的人所有的人的状态。就是你要知道，你像有有一群玩伴，我跟我自己的，呃，妈妈、小姨、舅舅、舅妈，还有姥爷、老娘，还有我的几个妹妹、弟弟们，就是关系非常的紧密。我们家里有一个群，就勇往直前，就是一个大家族群，大概就是这样的几个家庭成员，每天都在看我在这边烧什么菜，然后就会给予很高的评价。我比如说扯了面啦，然后我外婆相对于她可能。八十岁了，然后也会打字说回来也给我做一顿呗，就类似于这样的一个家庭环境。所以我其实得到的情感滋养，包括我个人觉得，大家能够感觉到我能量还是一个比较强的一个人，就在于我的情感浓度并不缺失，因为我得到的滋养很多。只是说我可能过小的时候一直在追求某种归属感，不管是对地方的，还是在某种家庭关系里的这种归属感，你总觉得自己啊。呃一直在移动状态嘛，这一点小马其实跟我是一样，就是我们从小到大就一直在搬家，然后一直就是假期里面你要回老家，那其实高度的处在一个移动状态下，所以我在很长时间非常渴望进入一个群体或进入一个稳定的关系结构里面，以这个关系结构为锚，一个坐标系去走向这个世界，然后去走向其他人生。但大概在很后面一个阶段，就是我接受了这个我。注定就可能找不到那个特别特别稳定的一个关系坐标，但是我能找到什么？就是我自己可能是更加逐渐稳定的，我可以以我自己为坐标，包括可能在某一个时间段，你其实你发现你自己本身就不是一个能不能够容易融进去某一个群体和产生对一个地方的归属感的那么一个人，那么你在接受这个时候，你自然而然就放弃了这个事情，在具体的关系里面，其实我觉得。我可能短暂寻求过在父亲关系里面的情感支持，但我很快就放弃了。一个很大原因是我认为我的两个父亲都不具备自我反思能力，这点是极大区别于我的妈妈的。就是他们两个在关系中是始终处在一个原始状态里面。就是我最开始，我出生那一刻他们是什么样，他们现在就是什么样。只能说随着年纪的增长，他们有些方面逐渐老到，或者有些弱点逐渐暴露，这样子。如果说我希望他们两个分别在我人生中扮演什么角色的话，或者说他是什么角色的话，我希望我的亲生父亲就永远保持一个在生物的基因上面的一个溯源状态就可以，他只要是那个点，就溯源到他哦，在这儿就可以了，就他只需要扮演一个人我人生的一个人形立牌，他不具备任何的实际价值。我也，我说真的，我也不需要跟他保持特别特别紧密的关系。因为我也没有精力和，我觉得我也没有任何的需求去保持这个亲密的关系。对我来讲，就只要联系一下，然后可能假期有时间见面吃个饭。仅此而已。我希望跟他就是不要再亲密了，因为他有的时候能感觉到，我的亲生父亲什么的，就是他很搞笑。就他其实，在我的整个人生发展当中，没有出太多的物力，也没有太多的财力，也没有出任何的精力时间，就是他才真白捡了。我跟你说，就什么都没干，哎，我还现在还很优秀。我之前说过一句很严重的话，就是他在他回顾他人生可能不那么成功的人生的时候，他还总能想到，哎，我还有个我，就能给他安慰一下，也可能是刺一把刀吧。所以。我也不希望跟他很近，但他这个人呢，就是会很搞笑一点。我为什么说他们上一辈的人不具备反思能力？他不对你付出，但他始终占有一个认为的父亲角色，就是我在生物性上面、血缘关系上面跟你占有这个父亲角色。所以在有些时候，一旦你跟他拉得过近，他会有一种他虽然没有尽到他的义务，但他想要行使他的权利这样的一个过程。就是他确实干过这个事情，然后很快被我打回来了。我我觉得我亲生父亲有点怕我。我觉得我的继父也有点怕哦，那种怕其实是一种心虚，就是他其实是一种我对你没有办法完全的付出，但是我又觉得我是你的父亲，所以我想对你行使权利，但是其实说到底，我又觉得我没有那个资格。我加上我脾气可能有时候硬起来的时候，他们其实没有办法的，就是尤其是我的亲生父亲，就什么都没干嘛，就什么都没有付出，他很清楚知道这一点。包括我后来跟他也讲过，就是我我不希望跟他的后面的。家庭有任何的关系和来往，就是我不需要，就跟我没关系。虽然可能又在血缘上面有过什么样的这样的影响，我觉得这就为什么我朋友的价值排序，呃，很靠前的一个原因，就是因为我很看淡血缘这个事情。就是血缘和关系的评级有多么紧密呢？我觉得在我这里就是一直是否认，因为我从小到大就经常会被人讲说啊，他毕竟是你的爸爸，或者说你们毕竟还有血缘关系。我他妈，我我就这么讲，说是放屁吧。就是我觉得这个东西根本就不重要，就关键是人跟人情感的这种连接，我觉得很重要。所以。可能在这个事情上面，我就去年的时候，我我就当面就跟我自己的亲生父亲就讲过这个问题，就是我其实就是想跟他保持一个比较远的一个距离。我觉得我希望他在我人生当中就扮演一个人性立牌的角色。那么我的继父其实，在后面扮演的根本就不是一个父亲角色，他是什么呢？他是我妈妈的老公。当我不再去想着跟他以父女关系之间有多么紧密的时候，那我跟他的关系维系，实际上是为了。照顾我的妈妈，或者权衡他跟我妈妈这段关系，因为事实上，当我跟我的妹妹两个人都离开家之后，真正留下来的那个家庭里面，就他们两个和我们家的小狗，就他们三三个家庭成员。而我跟我父亲的关系的维系，和我跟我父亲呃继父关系之间好与否，或者亲密与否，他对于这个关系有安全感与否，实际上决定了他跟我妈妈的日常相处能不能过得开心，能不能就是。让我妈妈就是在退休生活中过得更加愉快，因为我妈妈现在她不管是从经济啊各方面、时间上面，她很享受自己的退休生活。但是你要知道，她跟另外一个人相处，她那段关系是很影响她的日常心情的。所以对我来讲，我可以破罐子破摔，就是说可以跟她完全不来往。但是我妈妈跟她还生活在一起。如果我想让我妈妈过得开心的话，我必须要跟这个所谓的妈妈的老公要维持一个比较好的关系，然后以。以考虑到我妈妈的感受，所以可能我的人生当中父亲这个角色其实上就是没有的，他是一个空缺状态。我也会疑惑，就是如果有这个角色会怎么样？其实我在想也没有怎么样，他可能就多一个什么呢？多一个对你的人生颐指气使的一个人。多一个对你人生指手画脚的一个人，为
1: 什么是空缺的呢？那你说什么样叫不空缺呢？就是你现在你都有俩爹了，你说你父亲的位置空缺，那什么叫不空缺？我就从情感关系上，我就是空缺了吧？谁家的父亲能那么好啊？就提供情感的那啥呀？我感觉父这个角色本身就是很难以提供情感支撑的，这就是为什么我总说我妈在家就扮演的爹。我妈在家，她根本就不是扮演的所谓的那个叫什么当家主母的角色，她不是，她就是一个主君。然后她现在呢，把她那大娘子开了，然后呢，找了一个填房的，就是我这个后爹进来，就是可能是第二个大娘子。父亲这个位置，家里就是谁掌权，谁就占这个角色。
0: <笑>那很快我就会成为一个父亲。
1: 我感觉在我的家庭里就是这样的。我的家庭里掌权的人一直是屹立不倒的，不管谁来到了这个家庭，都是附属于我家这个掌权的人。啊、呃，应该很符合那个就是什么来着，忘了，就很符合有微博上曾经风行过一阵的，有一点把女权的。女和母推向极致的一种想象，就是家里有一个人掌权，这个人是女人。我们家是这样的，我妈是一个很强悍的，又能赚钱的，又说得上话的人。然后呢，她找的老公呢，都是听她的话的类型。所以，我如果想象一下我和我爸有什么特别像的地方的话，可能就在于容忍度高吧。说实话，很多东西都已经很模糊，但我觉得。承继刚才我们提的那个话题，一个家
0: 庭父的位置，可能他从未空缺。但我觉得，可能对我来说，还有一个原因，就是你说的，就是所谓的在你的人生当中扮演一个强权的这样一个位置，一个主君位置的人，我的人生中某种意义上不存在这样的人。所以我觉得这可能也是我觉得父亲角色缺失的问题。相对来讲，那可能我妈妈在扮演那个父亲角色，但因为因为我妈她不是那种特别强权的一个人，就是她是能够去沟通，就相对来说我们俩更像朋友角色这样去相处。然后我的亲生父亲和我的继父，实际上对我的人生他们是没有任何的权力干涉在里面的，只会稍加影响，但不会起到任何的决定性作用，或者说。就会对我的人生产生特别重大的那种强压式的状态，嗯
1: ，我妈虽然强权，但是她也没有对我的人生做什么特别决定性的影响呀。我觉得那个所谓富的角色的强权是在于她在。整个家庭族群中具有绝对的话语权，这个话语权是他能够笃定地讲出他的决定， oh. 并且引导这个决定发生。但是，哪怕这个决定不发生，也不会动摇他强权，他下次还会<笑>说出他的想法。我不要你觉得，我只要我觉得。可是这样的强权，呃，叫强权也有点怪，就这么暂且称之为强权吧。这样的强权，他并不能压制下面的人反抗的心情。或者说压制下面的人的其他的想法，我在我看来，这样就是在传统语境里“富”这个字承载的东西了。但是这个字以及与其搭配的人，可能是并不服帖的。我们家就是妈妈赚钱赚得多，我们家就是妈妈养家，我们家妈妈就是不育儿，甚至夸张到什么程度？我小时候出去逛公园拍照。啊，这照片洗出来给全家共享，这种非常感觉刻板印象，母亲会做的事儿都是我爸做的。我脸上起皮了，是我爸发现，他要去买宝宝霜给小孩涂。我从小到大的指甲是爸爸剪，我袜子是爸爸教我缝的，我的女红是跟爸爸学的，我妈不会。就是这样的家庭，你很难用传统的那一套语境去理解嘛，这根本不是慈母严父的组合嘛。他反过来了，所以我觉得是妈妈承担了传统的这个父的角色，然后爸爸承担了母的角色。可是除了父女、母女之外，还有夫妻。那在夫妻关系里，丈夫落的那个点又不一样。所以家庭关系，如果从我们子女的角度上来看，可能是一种样子；但是从他们各自的眼光来看，又是另一种样子。这是我很能理解我的亲生父亲为什么。突然有一天，决绝的想要与这个家庭割裂。我和他关系这么好，但是他决定和这个家庭切割之后，和我的联络非常非常的少，可能是无法面对吧，因为他必须放弃这个消耗他的家庭，放弃这个消耗家他的家庭，包括一个曾经和他有过良好关系的我，他是有付出代价的嘛。对吧？每一个人做出决定都要付出代价，我可能就充当了那个代价的部分
2: 。嗯嗯
1: ，所以我觉得，如果透过这种角度去看的话，又会不一样。这是我对那个所谓的就是父这个位置可它的空缺的可能性究竟存在吗？保持怀疑。为什么呢？我感觉家庭也是一种群体关系，群体关系就必须要有一个头儿。就像狼群一样，狼群要想维持正常的生活，必须要有一个狼头能够带着这个族群去求生、去繁衍。那人群也是一样的呀，不同的人的群体关系里都会有一个头。绝对的公平公正是很难求生存的，在这个竞争社会，那整个家庭里总会有一个头，他要占据这个权力的核心位置。那占据权力的核心的位置的人，在我看来，承担的就是父这个角
0: 色了。相当于它是个权力关系的场域嘛，其实就是家庭。那至于如果按照你这个理解的话，它其实父这个位置它是一个权力位置，它它不存在是一个呃生物角色或者是一个家庭结构的一个固定角色，它可能是在流动状态的。就像你刚刚讲的所谓的子承父业，也可能到一定状态下，儿子会成为家庭里面那个父亲。嗯，那我觉得我可能刚刚讲的是什么呢？我之所以我从小到大没有在一个特别强的一个就是父权制的那种。特点的家庭里面长大，我觉得一个很大原因是因为我的妈妈在当中扮演的角色，尤其是在这几年，我觉得她扮演角色，她是一个在我跟就我的继父两个人当中斡旋的这么一个角色。所以我的所谓的自由和我能感受到的那种所谓的怎么说呢，被尊重，可能是以我妈妈在中间去消耗了很多她的那种平衡去换来的。嗯、某种程度上，我可能没有直接跟那个父直接去对话。因为那个父他也不愿意直接跟我去对话，就他对我的人生有任何的意见或者意义的时候，他没有办法直接去管教我。因为确实他就是我们家的分工很明确，就是我的妹妹是他来去管的，所以我妹妹就会比我要痛苦很多。即便我们是在同一个家庭被同一对父母养育的，但实际上从人生的管教来讲，我是被我妈妈所养育的，然后。我的妹妹的人生的决定是被她的亲生父亲，也就是我的继父所干预的，所以她的那种被父强权的感觉非常非常的强烈。但我因为中间隔了我的妈妈，所以我其实没有特别感觉到。加上我自己的亲生父亲，他更不可能，就是因为他没有尽到任何的义务，他更不可能，他也没有任何的资格去对我的人生做任何的干预，或者是发表任何的言论吧，这样子。所以我相对来说，我其实觉得就是。虽然一开始我可能觉得，哎，这个东西是不是我的一个不开心或者不好的地方？嗯、但是很大程度上，我人生所能够拥有的的自由，也是来源于我跟他们俩的关系非常的寡淡。然后加上我的妈妈，她不是一个那么富的那么一个人，所以我觉得其实对我来讲还挺好的。在准备这个话题的时候，我想到的有一个点就是。《黑暗荣耀》里面那个文东恩要复仇的时候，他的妈妈不是出现了吗？然后又给他的复仇阻挡任何的障碍。他妈妈后来把那个火点起来，哦，文东恩在那个大火里面跪在他妈妈旁边，抱着他妈妈的腿，就感谢他妈妈。为什么感谢他妈妈们？谢谢你没变。对他感谢他妈说：“谢谢你从来没有变。”其实有的时候，当你在一个情感关系里面没有感觉到被爱，或者没有感觉到对方的付出，甚至对方什么都没有做的时候，你可能在这段关系里面，其实你是轻松的，你也是自由的。这个就是关系它很吊诡的一个地方。一方面你寻求爱，其实另外一方面你也在承受爱它可能带来的那种重量。就这里面，我们并不是说是自我开脱，确实是真话。就我相当于很轻松。的一点就在于，我只需要对我的妈妈负责。对我来讲，我的人生只需要对我妈妈负责。我也是在情感关系加未来的养育的角度来讲，我只需要对我妈妈负责。嗯。但是可能就是从物质上面，可能你仍然要对继父负责。但从情感角度上，在心理上面，我只需要对我妈妈和我妈妈那一家人负责就可以了。嗯、它对应的其实也是一种轻松和自由吧。某种程度上，我觉得我也是受益于此。所以我在做人生决定的时候。嗯，相对来说是比较轻松，没有特别多的负累。嗯
1: ，那你这么说的话，我也是。我感觉这个东西就是做做不做决定，然后能不能走自己的人生，其实一方面当然有家庭的因素啊，但是另一方面的这个人他是怎么看待自己的人生的？就如果你把家庭放在你的人生前面，那当然家庭一定会动摇你的选择，对吗？因为它比你的人生还重要。那如果你把你的人生放在家庭前面呢？那就是另一番景象了。就这一点也是，还是举我亲爹和苏大强的例子，就是可以割舍。如果把人把我这个人放在我的家庭前面，一切都是可以割舍的，不是吗？呃，只不过你要做割舍的话，你就要为此付出一定的代价。所以刚才我在我们两个聊的过程中，我就嗯、呃、想到了一件事情，我在心里问我自己，就是我有没有一个理想的想象，就是关于我的父亲。和呃，围绕着父亲诞生的家庭的理想的想象，我没有怎么说呢？就是我在我爸爸身上学习到的一切，在如今的我眼里看来都是获益的。这可能跟我这个人消极的理解世界、积极的应对生活有关系。我明白，我从小这样的家庭关系也就导致了我和我爸的情感的捆绑更深。小孩就是谁养他，他跟谁。关系近，我爸做饭又好吃，哎，又照顾我，又承担起我的嗯生活作息的一切的东西，除了去澡堂，去澡堂得妈妈带，对吧？嗯，也有可能是在我在想象里弱化了我妈的付出，这也是有可能的。但不管怎么样吧，就是我跟我爸爸的从小的情感关系是比较的安全的，这种安全的依恋关系是你相信这个男人他不会伤害你。你相信他和你的利益是一起的，永远不管妈妈发多大的火，肯定是我们俩人一起遭罪。他总不能把我卖了，这是一种信任。但走到后面，我从我爸爸身上又学会了一件事情，是什么呢？没有人不会离开你。就是任何人他都不可能永远的陪伴在我的身边，他都有可能会离开我，所以我要做的就是多多享受现在和当下的关系。这个是为什么呢？是我和我爸，嗯，分开之后很长一段时间，我是很痛苦，就会想不通啊。然后大学期间一直都没有办法能够很好的处理。嗯，我爸爸跟妈妈离婚了之后就不联系我，也就不承认我了这件事情。然后后来我有一一天突然想通了，是怎么回事儿呢？是我回忆到一个，呃，我上高中的时候和我爸相处的事情。我得交代一下，我高中的时候，我妈根本就没有在我身边了，就是我们家一直是两地分居的状态。我爸带着我在东北。然后呢？但是我爸呢三班倒，所以呢，我们两个见面的机会很少。有的时候我回家，他已经上班去了。突然有一天，在我早上准备起床去上学的时候，我发现他在家。他回家了之后没有去睡觉，他在沙发那儿等我。然后呢，我就有一点尴尬。然后我就问他：“你怎么不睡觉呢？”你来，你上这儿来。他就拍了拍沙发，他旁边的座，我就过去坐下了。我说：“咋了？出啥事了？”他就把我搂在了他的怀里。然后跟我说的是，嗯，我女儿长这么大了，一转眼儿都这么大了，以前抱在怀里不是这样的。然后后面的话讲的有点像是爸爸不知道还有什么机会能再抱女儿，怎么怎么怎么，就是一些，就是他作为一个父亲，他回顾你的成长，然后他明确的知道。那段时间又见不到了，彼此又有一点疏远，还有一点小尴尬，所以呢，他想要抱抱你，这是一个很正向的情感表达。而我当时呢，有一点尴尬，所以我没有说什么话。他抱了抱，我就拍了拍他，完了我说：“好了好了，吃饭了，我要去上学了。”我那天想到这件事情，我重新定位了我和我爸爸的关系，我明确的知道我如今对于情感有多少信任。可能都源自于我吧，有多少怀疑，也可能都源自于他，就是因为他分和我们分开嘛。但是人是不可能一辈子都在另一个人身边的。那个瞬间，他曾经那样存在。我后悔的地方是，如果我当时也跟他交心了，那或许会是一个更美好的回忆。对，这就是我为什么觉得我提起来这一茬是。怎么说呢？可能我们的家庭形态，它看似会是一个遗憾的这么一个构成。你讲出去就是啊，又有一些分离，又有一些重组，有很多其中他人很难去理解的磨合和苦恼。但是起码我们还是能通过其间的交往和。分离看到一些可学习的地方吗？还是我这个人有进步病啊？我不知道，这在别人看来我的这个父女关系可能是很糟糕的，但是在我自己看来，我觉得我能够获得的东西其实都是正向的，除了除了我接受不了我爸离开我那那几年之外，包括其实现在我也不喜欢我。描述里的那个爸爸是如今这个样子，因为我基本上在这十年间和他是陌生人嘛，是吧？但我也不觉得这有多么大的问题，因为你看，也是我爸最后给我上的一课，人是不可能一辈子都在另一个人身边的，他就是会离开的。至于他是活着离开还是死着离开，咱就不知道了。这一刻，我爹在我没成年之前给我上了，我谢谢他。不然我不知道要到什么时候才能再去处理这个问题。这就是我刚才说这么多，我想分享的一个点吧。
0: 嗯，就你刚刚讲到说对于父亲的一个理想状态，我记得我这段时间讲过一个，说他要是我爸就好了，是谁呢？是利物浦现在足球俱乐部的教练。克洛普扎叔，因为他是一个情商很高，然后很充满热情又很智慧的这样一个存在，一米九几的一个大哥，又很让人觉得有依靠。我当时就会说出这么一句话，我说啊，好，他要是我爸就好了。就我我还蛮惊讶的，就我现在回头想起来会说这样的话。我去年夏天的时候，我跟我妈妈回老家，然后是我,我的亲生父亲开车来接我。我们不就三个人坐在一辆车上面吗？我坐在副驾驶座，我爸坐在驾驶座，然后我妈坐在后面。孙女士当时是极力回避这个这个状态的，就是因为对她来讲那段婚姻是不愿意去回首，她不不想去回忆那个东西，那个是创伤，那个是她觉得很痛苦的部分，而且她也从某种程度上她藐视。我的亲生父亲，就是他觉得你就很夸张嘛，因为当时我爸很很努力的想跟他找话跟他聊，我爸也很努力的想让这个关系就是变得很缓和。你要知道，就是我们三个人同时处在一个空间里面，这个事情大概上一次发生是二十年前，就是是二十年前发生这个事儿，我当时感觉很好，因为我很有安全感。就这个事情必须得承认，就是我的亲生父亲，虽然我没有跟他长时间相处，但是我在他身上绝对能感到安全，就是我知道他不会害我。这好低的要求，但我而且我也很轻松，我可以随便说话。然后我妈在后面，然后我本人对我妈就很安全感，所以那个空间可能是我二十年以来就是觉得最安全的一个空间。然后有一天晚上，就那几天，有一天晚上我爸是生病了，生病了之后呢，可能情绪状态就没有那么的好。当时我妈在我旁边来陪我。然后我我不知道我怎么回事，我就哭了，就当时就提到这个事情就哭了。我哭这个事儿呢，不是说就是这个东西我没有拥有过或者怎么样，就是这个家庭形态没有拥有过。我哭这个事情是在于我从来没有想象过，就是没有想象过，我脑海里没有出现过这样的画面。就是因为我现在回想起来，我跟我的父亲，跟我跟我的亲生父亲，跟我的亲生母亲，就我们那个原本那个小家庭，就我最早的我的那个原生家庭的时候，我能想到的是。两个画面，一个是我们一家三口坐在一张桌子上，那时候我可能就三四岁、四五岁左右，但我不知道为什么有那个回忆，就是三个人坐在那个桌子上，四方桌有一面是抵到墙上面，所以刚好是三个，三个边儿，一人坐一个边儿。桌上摆的大概是我爸爸钓鱼钓回来的鱼，我妈妈做的红烧鱼，因为我爸很爱钓鱼，然后我妈又很讨厌我爸钓鱼，但是。大概有一个印象，就是三个人在一块吃红烧，那红烧鱼很好吃，大概是这样子。还有一个画面就是我爸爸去值夜班的时候，跟我妈妈在在出门之前，我应该是当时骑那个小的自行车在那个门口在那边玩，然后呢就突然听到他们两个在门那个门口推搡，就是那个画面我是记得，就我只记得这，就人生关于我们三个人在一块的画面只有这两个画面。但是我跟妈聊的时候，我不知道为什么，可能是我当时整个情绪状态很脆弱，跟她哭。我说，我说我我不觉得难过，是我没有拥有过这个东西。我难过一点是我从来没有想象过这个东西，就我没有奢望过这个东西，我没有要过这个东西。这个事情让我觉得很难过。我怎么会就是从来就是这么多年来，我从来没有想象过这个画面，就没有想象过我们所谓的一家三口在一块。虽然对我妈妈来讲，她那个是要她逃离的那个环境了，但可能作为一个女儿这个角色，可能哎。你会想着，哎，还挺好的，因为你能感觉到你有很强大的安全感在里面，然后这种安全感是你可能很少拥有的，因为我本身就是一个相对来说不安感很敏感的一个人。然后呢，我的亲生父亲很奇怪，我要出去读书之前呢，他很想找个机会跟我妈还有跟我我们三个人单独相处，很奇怪，就我不知道他怎么想的。有一天晚上，他就刚好就过来，然后就我们三个人在一块就坐着。我的亲生父亲又在讲一些我妈都想忘掉那些东西，因为我妈她是个向，她也是个向前看的人。然后你想想，他跟我同时离开了那个地方，对于我们来讲，我们是有一块新的地方，新的一块共同回忆的。但我爸是唯一一个，就是原本那个家庭唯一一个留在那里的人。他是在那个所谓回忆的那个地方，我们可能都已经走掉了。我不知道我父亲对于他现在的生活是否是满意的，我想他应该没有那么满意吧。然后我们三个人不就坐在那里面，就是我当时其实在剪播客吧，还是怎么，就我没有怎么留心听他们俩在聊什么。我爸很奇怪，他就就一直在看我的东西，就是我当时摆的手机啊，摆的电脑啊，摆的电脑的那个电脑包啊，还有那种小的本子啊、小的文具啊什么的，他就一直在摸那些东西，就摸了拿出来看看，摸了拿出来看看，然后说：“哎，这个东西不错，这个包买的很好，怎么怎么样了。”我就觉得很奇怪嘛，就我不能理解这个事情。后来我爸就走了，然后就剩下就是我跟我妈两个人。我妈呢，她也是个性格很敏感的人。我觉得最奇妙一点是，当我不理解我父亲的时候，我妈是最能理解我父亲的那个人。她当时这么跟我讲，她说：“因为我一直觉得我的亲生父亲对我妈的情感是很复杂，因为他是他的初恋，就是他十八岁的时候认识我妈妈，就是我一直就很喜欢他，他两个人结婚。”他二十四岁的时候有了我，加上男人，他可能对这种初恋啊，他总有一种很强烈的幻想。他也不知道我妈现在的家里面怎么样的，就觉得我妈境界很高嘛。然后我妈是这么描述和这么跟我分析，我爸他为什么那天晚上一直在碰我的东西，然后一直在看我的东西，他说那个就是一种。他从来没有参与过你的生活，他从来没有见过你的你的生活状态，没有见过你生活里面那些物品，他只能通过去摸你的那个东西去接近你。我妈说她觉得他很可怜，我说他有什么很可怜的？其实他也选择了嘛，因为当时我妈有一段时间应该是想复婚的，因为当时我很小的时候就是说要爸爸，就大概四五岁的时候要爸爸，但我我爸那个时候是。是拒绝的。我爸说：“你不能为了孩子复婚，你要为了跟我复婚。”这这个点我觉得也很奇怪，就不知道男的到底怎么想。就是我妈讲说说他当时为什么会去碰我那些东西，我其实感觉不到的，因为我会觉得很奇怪。比如说，我可能对他就没有什么感情，我不能理解我在他人生当中那么长久的时间不曾存在过他的生活里面，他对我有那样的感情，所以我就会怀疑。嗯，我跟我妈讲，我说我觉得。我爸对我没什么感情，就是他现在对我那么好，可能是因为对你还有感情。<笑>我是这么跟我妈讲，我妈讲，我妈讲，那可不是。<笑>说到对孙女士还有感情什么什么这一点，我
1: 想到你知道我爸和我妈离婚了之后，跟我很长时间都没有联络，但是他们两个联络可紧密了呢。我妈她肯定是偷偷背着我不止一次跟我爸打过电话嘛，她就来跟我吐槽说一个什么什么事情，然后她说我跟你爸怎么怎么，我说停，你可打住，你跟他联系，他是你前夫，你不要往我头上怪，你就讲你和你前夫发生了什么就好。<笑>好吧，然后我从你刚才讲的那个事情，还有就是所谓的孙女士能够理解，他一点都不吊诡，他能理解一点都不奇怪。首先，当年是他选择了这个男人作为他的丈夫，以及他孩子的爸爸，未来孩子的爸爸，他肯定是了解、理解，而且他们两个的情感联络肯定比你深，就是因为你很小就离开了。你的生父，你和你亲生爸爸之间没有建立一个正常的成人和成人之间的关系。你是当年是个小孩儿，哎，他是个大人，是吧？又没有多少年，可是就，就就爸爸妈妈的角色来看，他们俩可不一样。他们两个是二十多岁，是吧？谈过恋爱、结过婚的人，那肯定了解呀，他肯定明白对方是什么心情。就因为他们是人与人之间的交往了。至于你呢，你和你和你的亲生父亲不是一个成人与成人之间的交往，所以不能理解也很正常。所以总结一下刚才这些事，就是一个家庭的关系太复杂了，他有不同的角色和身份在里面勾连，而人又并不是完全服从于这些角色和身份的。所以就形成了非常复杂的，每一个人要承担起自己角色的责任，但是承担责任的同时又满足不了他作为个人的欲望，他就在里面搅和着。比方说我们做女儿，我们对父母是有所求的，是吧？像我们两个很幸运的，就是我们不需要求物质基础的部分，他们就给我们了，不用求。但是情感的连接呢，想要。好像又没有，可是作为女儿，又没有办法张口去要，她是没你没有办法张嘴的，就好像我前面讲的那个场景，我爸突然有一天下了夜班，等着我没睡觉，他等我，他拍拍沙发，他想抱抱我，这个东西是要不来的，是我不可能提前有一天打电话给我爸，然后说给，哎，我给你发一个下夜班剧本，你照着这个演。啊，这样的话，未来的我就能有一段和你很好的回忆了。这个事儿是不可能发生的，我要不了，是吧？那作为女儿，我们只能等着对方给这个呼应。反过来呀、啊，他们作为父母，他们也只能等着女儿去给那个反馈，是要不了的。就这个思路，再带到我这个我妈现在的老公身上，我就明白什么呢？我不是她想象里的女儿。白捡了一个大女儿，没错，但是她想象里的父女关系不是这样的。可是她又不能张嘴跟我要，情感诉求是要不来的。打比方说，我现在长大了，我四五十了，我能承担起整个家庭的责任了，未来我要为他们养老了，钱是可以要的，情还是要不到。我们在家庭里求情，如果有一个善于爱的人，那他你不用求情就来了。比如说孙女士，是吧？你不用去求啊，妈妈就带着满满的一筐爱来了。但是有的人你求不来，比如说我的妈妈，她是皮鞭蘸凉水和着爱来的。她拿皮鞭抽你的同时，她也会用这种这叫什么 tough love， 就前阵子那个不是流行那个后妈茶话会 tough love， <笑>皮鞭蘸凉水的爱来，你没法要求说妈妈你要爱我，但是你不能拿皮鞭爱我。作为一辈子体会的爱都是皮鞭的爱的妈妈来说，不带皮鞭的爱对我妈妈而言是无能为力的。所以我很能理解我妈。我刚才反思了一下，我描述我父女关系的时候，连带讲了一点我妈，我觉得不太公平。正是因为我有如此强悍的一个母亲，才保证<笑>，保证了我们家。一直以来掌权的人都是与我有着强烈血缘关系的人，他不需要在我的这个后爸、他的亲老公和我中间周旋，他不用，他一手镇住所有人。<笑>这个掌控人生的女人，在他的强悍之下，我也是成了阴凉的，所以这份情咱也得成。说白了就是，呃、嗯，我们在成长的过程中是非常。情感的去看待家庭的，但是真的长到今天，回过头来看，这里面什么事儿都说得清，什么事儿都有原因，就是情感是说不清，要不来，你就我是就接受了这件事情，我接受了我要不来，然后我明白我什么时候碰巧的拥有过，我对此感到非常的幸运，嗯，我也很珍惜，我现在回想起来。那一些好的滋养过我的，就是我曾经被切实的爱过的信息，我都觉得很好。然后由此再回应一下你说的前面讲到说没有办法去想象那个场景，对我能理解，但是我。可以很负责任地告诉你，就你描述的孙女士和你的亲生父亲之间的那个关系，她后续的发展很有可能比我爹妈有过之而无不及。我从小还有很多记忆是爹妈打架打得不可开交，门都砸漏了，就是家里的房门都砸漏了的争吵，就是生活中充斥着那种不安是什么？不知道什么时候他们两个又吵架了。吵起来又要把什么东西打坏了，我作为一个小孩，在这个家庭里是不具备承担这一切的能力的。你只能承受，你只能去承受那种恐怖，你也没有办法想象
0: 。其实这几年吧，就是当我继父有了一些不安感和不确定性。之后嘛，我在我最开始察觉到他这些东西的时候呢，我跟他是发生过冲突的。当你自己在慢慢就是成熟之后，你会越来越发现，甚至有一些能理解他的情感需求。就你刚才说不能去要的时候，我就想到，其实我继父也是个很矛盾的。一方面，他是非常非常缺爱的人，他这也能理解。就是你刚刚说皮鞭蘸凉水的爱的时候，他可能也不曾得到过在他原生家庭里的爱，所以他。变成一个极度缺乏安全感的，但又不知道如何付出的人。那你如果不知道如何付出，你就很难收获到回报。但他又想要是被爱，是收获到回报。近两三年的时候，我会主动的去给他提供那点东西，就提供那个安全感。如果他跟我妈妈有些矛盾的，或者说是不安感的时候，我也给他写过很长的东西给他看。其实你后来你会发现，可能。以前是我妈妈在中间斡旋的时候，现在变成了我跟我妹妹在他们两个中间斡旋，给我爸爸去提供，给我的继父去提供那些所谓的安全感和确定性，即便他不曾提供给我们。所以我觉得这点就是你长大之后，你也没有办法。在上一个阶段，就你持续去抱怨，就是或者说你持续自怜，去说啊，我不曾得到过，我不曾拥有过，你什么都没给我，你还指望我来给你，我要报复你这种心情，你会改变掉。你你说你要抗争，因为可能在我看来，就是之后我在这个家庭里面的价值排序，肯定是我妈妈的感受在最前面，除开我自己之外。那这样的话，为了达到她的生活状态好，然后她的生活状态稳定，那我能做的就是。帮他稳住我的继父，会让我继父感觉好一点，所以这个可能是后后续，嗯，我们可能在成长过程当中，可能更客观的，或者说更占全局状态下去理解每一个家庭成员，然后去想着，哎，怎么样能让大家都好过一点？你刚刚讲的说那种争吵，我们家也有过，但可能我们家的争吵是很混乱的战争，就是。我的继父跟我的妹妹吵，我的继父跟我妈吵，我的继父跟我吵，我跟我妈吵，我跟我妹妹吵。我特别能理解，就是你说的那种。其实，当一个家庭里面他持续爆发那种负面情绪的时候，那种冲突的时候，其实对家庭关系那个环境是非常非常不利的。你会很累。你到一个阶段之后，你会发现你生气啊，或者发脾气是一个很累的事情。就你生完气之后，你就想说：“我为什么要生这个气？我真的好累呀、啊。”他那种感觉，呃，以至于我到。现在我会觉得能够平和的相处，大家能够每个人都过得稍微舒服一点，我觉得可能是很重要的。而我作为女儿这个身份，可能在慢慢淡化。我只是一个普通的家庭成员，他不具备，就是我跟在座的每一位都是一个普通的家庭成员。那我能做的，可能是更希望大家都好过一点，仅此而已。可能这就是成长吧。你你不会再那么沉溺于说。我多么可怜，或者我多么的缺失，所以我还挺惊讶。我去年在我妈面前哭的，可能是因为在她面前我还会有以前的状态吧，就是还会，嗯、呃，能够做一个很小的小孩。当到现在的时候，我更希望她能过得更好一点，就是她能过得更舒服、更开心一点。而我确实也对很多的过去的事情，也确实真的就感到一种。开解，或者说起码说不算开解也算算了，就这样吧，可以，没事儿，就那种感觉
1: 。所以其实总结和回顾一下，我聊下来，整体观察下来，我觉得最有意思的就是我们在描述那个对象的时候，要加很多定语才能想要讲清楚我们和他们的关系。虽然说我们想的很简单，就是两个女儿有四个爹这么的故事嘛，但是实际上我们。却很难在情感上就很直接的去用啊，我爸爸这样的词儿去称呼他们，因为毕竟你在某一些地方就觉得哦，他其实并不完全算是我爸爸了。我在在我这儿的话，我的描述就是我以前的爸爸。和我妈现在的老公<笑>，你的想法就是我的亲生父亲和我现后来的继父，这是由于我们在不同的时间段遇到了他们，离开了他们，所以才会形成这样描述的不同。但是值得庆幸的就是，不管描述起来有多么的看起来复杂，但是我们总能讲清楚的，就是我们总能讲清楚我在这一段父女关系里。是怎么认知对方和自己的？我在另一段又是怎么认知的？是不一样。他不一样，并不仅仅是因为他们是爸爸，我们是女儿。我觉得更是因为对方是一个什么样的人，这跟对方是一个什么样的人有强大的关联。所以回过头来，我之前不是提议吗？跟各位爹说一句什么吗？我回过头来，我很感激我的，就是我爸，我亲爹。是这样的一个男人，虽然说他做老公来说很不足，我妈也很不满意，但是我作为一个女儿，我想对我的亲爹说，就是我很感谢你是这样的男人，愿意照顾我的和我做朋友的这样的一个男人。啊，至于你后续就是做的那些事情，咱就不提了，那是这样。然后呢，跟我这个现阶段我妈的老公呢？请承受徐女士的炮
0: 火吧，我祝你幸福。<笑>你怎么有一种幸灾乐祸的感觉？嗯
1: ，不是啊，我觉得他们两个很般配啊。你不知道，我妈妈现在找的这个新老公，就是很符合我妈妈想要的理想样子的老公了。嗯，祝他们两个幸福。嗯。
0: 我在今年就是从我老家回杭州的时候，我跟我的亲生父亲发过一段话，但我不觉得他能理解。嗯，很多年以来吧，我跟他在一块，呃，聊天的时候总是在聊很久很久以前的事情。我当时跟他讲的是，我说我们下次见面的时候可以创造一些新的回忆，就是不要再去讲以前的事情了。其实我也挺好奇，就他。现在的生活到底是什么样子？他现在的家庭是什么样子？他到底是怎么样去看待他的这段过往的？但是人很复杂的一点就在于，像他一个为了能过下当下的日子的人，你很难说他到底能不能面对他自己的内心，或者他能不能看到他自己内心真正的那种呃想法，因为他肯定会说，呃，他现在过得很好啊，他过得现在也很满意啊，那。那你说他的有一些眼泪，或者他有的时候他在我面前暴露着一点点情绪的那种苗头，那都又是什么呢？所以可能对我来讲，他的真实感受是一个谜，我也不知道。我跟他讲说，我们应该去创造一些新的回忆的时候，他到底是怎么想的？嗯，如果要跟他说什么的话，我觉得希望你过得好吧，希望你在我不知情的情况下也能过得好吧。至于我自己的继父的话，嗯。在我成长到今天的时候，我对他其实多了一些怜悯。我觉得可能这也是我自己强大和在成长的一个过程中一个节点吧。就是你会对他多一些怜悯。他也是一个就是很难去面对内心的人。就我不知道我是不是男的都这样，就是很难面对自己内心。你也不知道他们到底是怎么想的，你只能在他们行为和情绪的细枝末节当中捕捉到一点内容和东西。我只能跟我的继父去讲说，希望你对我妈妈好一点，然后希望你俩过得好。嗯，在就是两个留守老人，在我跟我妹妹都离开家的时候，希望你们俩过得好。这因为日子真的，嗯，没有我们想的那么长。我觉得珍惜自己的日子，在他俩现在都还很健康啊，然后就是也不需要操心啊的生活里面，你为什么不能去好好过自己的日子呢？对。我大概就想说这些，但虽然这期播客他俩肯定不会听到的，嗯，只能说遥远的祝福吧
2: 。
1: <笑>咱俩的想法后面一个是一样的，就祝你们幸福，<笑>你们过好了比什么都强。这<笑>很像春晚的结尾，就是春晚弄一个小品，重组家庭小品，最后一个大团圆结
0: 局，就是把日子过好比什么都重要。<笑>对，饺子，饺子，饺子，让我们来一起。包饺子，真的反
1: 映出来了中国人民朴素的愿望，太好笑了。说到这儿，但是确实，我我觉得是非常非常真实的。我真的觉得他们,、啊、他们两个把日子过好了，比什么都强。他们两个把日子过好了，我才能舒舒服服的
0: 。是的，我特别同意你的这一点，就是当我妈的就是第二段婚姻有时候出现，呃，所谓的危机的时候，你要是。很冲动的想说，嗯，妈妈，要么你离婚吧。我确实也不很多次讲过这种话。但是你换句话讲说，如果我的妈妈就是真的脱离现在家庭结构的话，那我很难很任性的做自己的人生选择。这是一个非常真实的心里话，因为那这样的话，我会承担那个。嗯，去支撑这个家庭和支撑他的情绪和很多情感支柱的那个角色，就是你不得不说传统的，或者说。是。老一辈很多的女性，即便她能力很强，但她在心理机制上面和很多时候，她必须要有一个相对健全和稳定的家庭关系，她就觉得她才能撑得住，要不然她觉得这个家里没有一个男人，她是撑不住的。就这点，我觉得很奇怪。即便如徐女士这种，她能够支撑自己的物质条件的，但她仍然是这样子。我现在也不会去尝试理解，就是上一辈女性，我只能说尊重她们。那他在那样的生活和文化环境里面，他就是这样子。因为我的妈妈和我的小姨两个人都是，其实都是能力很强也很独立的两个人，我觉得是可以自己生活的。但他俩都是在一个那个年代，二十八岁才结婚，其实很晚的一个年纪。就是因为看同龄人都结婚了，然后呢，相对来说，我觉得也比较仓促吧。就是我觉得也没有很真的去选择一个很好的人进入一段婚姻。谈到现在，我觉得他们可能需要一个家庭结构，他不甚至不是这个人，他要的是这个家庭结构，然后以支撑他的那种对于生活的稳定性和确定感。嗯，这种事情不能说是只停留在上一辈女性，我觉得当我们这一代女性在谈所谓婚恋焦虑的时候，实际上也是在寻求一种家庭结构，然后以达到一种传统的。既定道路的稳定性，然后用那个去支撑自己，我落地了，然后我现在是啊、呃、走走在人生的正轨上面。以我们两个母亲老一辈的这种失败经验来讲，建议大家不要这样，就是婚姻绝对不是，家庭绝对不是能够拯救你的，嗯，那个结构或者是那个建构性的东西，你很有可能你不仅就是不能建构性，你还要再生产一个新的新一代的，可能很。有点受困于这个东西。虽然我们两个现在聊天，因为确实到了二十五六岁的时候，你能去理解这个东西，你也能理解更多的人。但是肯定是我们两个就这个家庭关系，肯定是在成长的某一个阶段是很受困的，而也会很受伤害，也是确实造成了一定的创伤，也影响了我个人在进入关系里面的一些呃问题。回避性依恋啊，或创伤不安定感啊，不确定性啊，然后动不动想要逃跑啊，这种肯定都是在这个原生家庭里面产生了一定影响的嗯。
1: 嗯，确实，我还要补充一点，就是我觉得上一代的，呃，女性，包括这一代一部分仓促的走入婚姻的人，还有一点就是他们会觉得，呃，建立这个婚姻了之后，就可以阻挡外面的口水了。就是太多人在外面反复的会说啊他很大啦，不结婚啦，剩下啦，到时候挑不到啦，什么什么。实际上这种焦虑已经，我觉得他们已经焦虑晚了。现在的婚恋市场流动的都不行了，你现在踏入婚恋市场去挑，已经入场晚了。所以我就是持一个放弃的态度。如果我早几年。可能二十二三岁都有点晚了，二十岁左右就应该扒拉了,了，扒拉一个优质的攥在手里。<笑>现在不错的优质的都被人攥在手里了
0: 。我说，要么就从小开始抓，但从小开始抓的，以我们现在的年龄段，又有一定的背德感在里面呀
1: 。<笑>不行，那有点太小了，我我可不想养小孩。其实说实话，我我对那个你刚才提的那个话题的想法，基本上是，嗯、呃。怎么说呢？有认同，但是也有一些转变的。就是我觉得，想要有一个东西去支撑自己这件事情是没有错的，想要是没有错的。咱们要清醒的认识得到，要不要得到？如果要得到，就去争取；如果要不到，就不要骗自己。骗自己是什么？我在现在的。就是比我长一点点，然后着急结婚的姐姐身上看到的东西，就是骗自己。她已经知道这个男人和这个男人背后的家庭不符合自己想要的那个支撑了，但是呢，她觉得别人都有，别人都通过这样的方式得到了，她就骗自己，赌一下，最后搭进去了。想要没错，想要去争取也没错，争取不到可千万别骗自己呀、啊。如果把自己骗进去，才会最后说成你刚才说的那个结局，就就酿成新的恶果
0: ，对吧？对，嗯，还是不要糊弄自己，就是还是上野千鹤子讲的，不要糊弄自己，嗯，别嫌人生太麻烦，就是有的时候大家好像当生活相对稳定之后，就会觉得，哎，我再找点什么新的什么事儿啊。添加一点人的新的事，人生的新的事件，我真的觉得很多人的想法是这样的，就是总有故事可说，总有进展可寻。哎，那这个进展是什么呢？先是结婚，然后再是生子，生子完了之后，哎，人生就是小孩最新进展那一轮又开始了嘛？你幼儿园、小学、初中、高中、大学，那新的进展又开始了，就是你像是在续这个游戏本身，续一个有关卡的游戏。很多人是依靠这个东西来以人生的坐标和人生的里程碑式的那种节点来寻求一种我在行进的错觉，嗯，我觉得很多人是这样子，不要这样子，找点别的维度吧，找点别的游戏，开个别的副本吧，我觉得。对呀、
1: 啊，你说你那个什么写论文不好吗？改一稿，改二稿，改三稿的，对吧？你非得整个孩子出来干什么的？<笑>论文写不好了，可以一口气给他全烧了。你说孩子呢？你你不能像我们，就是我们家庭里的形成的这样的小孩了。嗯，我觉得我们的父母还算是，起码我们的妈妈算是很努力在维持。在维系这个生活的正常运转，但是都造成了如今的局面。事实证明，婚姻和家庭不是那么简单的东西，它本身内在有一个非常强大的矛盾，就是每一个人个人的诉求、个人的呃那个特性的东西，它并不符合婚姻家庭的角色需要的。就婚姻家庭的角色不需要每一个人都是真实而丰满而具体的人，那每一个人走进去，就像灰姑娘的姐姐一样，要把。脚脚趾头削掉了穿，你说能不痛苦吗？在这种鲜血淋淋的教育之下养出来小孩儿，他能不难受吗？就是啊，那你何必呢？是吧？回顾一下，我觉得我们从看自己的这个两个爹的这个情况，然后我们就发现了很重要的几个点嘛，就是家庭的这个形态和人之间的矛盾，还有就是我们在相处的过程中就选择。
0: 是的，我这几
1: 年我选择看到一些让我觉得幸福的，让我可以肯认自己被爱的部分，就是这是我想要去看到的。于是我就这么去选择。然后还有很重要的别的东西，就是我觉得要以一个人需求什么的角度去看待关系里的另一个人，即便他可能是我们觉得最难搞的关系，就是后爹和女儿的关系，也可以通过这样的方式去看，有一点体面。就维持一种体面，可能就不错了。这是咱们俩目前的解法，就可能再解个十年又变
0: 了。还有一点，我觉得是老一辈女性的生存智慧。一方面就是我们在说不要糊弄自己嘛，但是如果你真的在一段你无法避免的关系里面，尤其是像我们这种，就是你被动选择的。不是说一段主动的婚姻啊，就是啊被动选择加上我们没有办法做那个割舍决定的这么一个角色的时候，在这种关系里面，有的时候不能太较真，有的时候也不能太强求，尤其是不能太较真。一旦较真的话，我觉得这个是算不清的。所以我也同意小马讲的，它是很复杂的东西。我后来也逐渐理解，说我妈为什么就不能就直接就离婚呢？就是它牵扯的东西非常非常的多，很复杂，也要相信成年人的判断。我知道很多我们身边的朋友的一些处境，就是希望自己妈妈离婚，但其实这个东西也很复杂，就是母女关系是一个很复杂的议题。有的时候我们也要学会做情感的割舍，交给他们自己吧。我现在能做的，对我来讲，如果我知道我妈妈想要继续维系这段婚姻，我能做的就是帮她维系好我跟我继父之间的关系，以以去。表示对他的某种支持，我相信我妈妈肯定会听这期播客的，她基本上每一期都会听。就是她现在肯定对我很满意，我现在天天没事自己做饭啊，买水果吃啊，然后也有在运动，照顾自己的身体啊，所以我，我我也希望她能过得好吧。嗯
1: ，那我们这次关于想要聊的两个女儿、四个爹的这么一个情况，大家都长大了，大家也都是体面人了。过往的经历当然构成我的一部分，但。是。是这个世界上除了我自己，又有什么能决定我是谁呢？即便你是我爹，是吧？即便你曾经爱过我，然后又不爱我了，是吧？那又能怎么样呢？你以为我在乎呀？然后对我们的听众朋友们说的就是，希望我们分享这些经历，嗯，可以作为你呃怎么讲呢？看待父女关系的一个维度吧。就是如果你家庭非常非常的完整。啊，没有经历过像我和小孙面对过的这种事情，那么这是一个满足大家想象的渠道，就是听大家聊一聊哦，原来有两个爹、三个爹的人过的是什么样的生活，是怎么想的？如果你的经历和我们相似，并且也处于曾经我们所在的那种困扰的位置的话，我相信我们的一些小的解题思路可能会成为一个抓手，不妨尝试一下，不要让。原生家庭这样的词儿，不要让父亲、母亲这样的角色成为你决定你是谁的唯一的途径，他决定不了你是谁，对吧？然后也希望你们能够幸福，就是不管你们和父母之间的关系是如何的，对我相信一定有更糟糕的爸爸、更糟糕的妈妈曾经在影响一些我们的听众朋友们，就是不要让这样的风暴摧毁你。嗯，暴力可以改变你，但是它必然不能摧毁你。嗯，这就是美好的祝福和祝愿
0: 。嗯，我也想给呃现在处于我曾经处在的人生自怜状态的朋友，嗯的一些话，应该是会比我年轻小一点的妹妹或者是弟弟呵呵，应该没有什么弟弟，应该主要是妹妹。就是任何心理学、原生家庭，包括文化环境、社会结构性。的这些，我们去理解自己处在什么样位置和人生为何行至于此的这种分析的框架，是你去理解自己和慢慢了解自己的这样的一个过程。但是，这种框架不是局限你和限制你自己人生的那个笼子。我们一方面要掌握这种所谓的理论武器，或者是掌握这种去理解和了解整个社会全局的这样的一种呃视角，但是不要让它成为局限你脚步的那个笼子。我是这么想的，我觉得这个点也很重要
1: 。联系自己、疼爱自己是没错的，对，关键是怎么从这种疼爱和联系之中找到走出。这个局面的办法，这个局面我们已经认识到了。那么下一步才是最重要的。阿德勒不是说吗？过去不会决定现在，它更改变不了未来。过去已经那样了，那么如何走向更好的未来，可是在我们手中的
0: 。是的，又是一个光明的结尾，
1: <笑><笑>又是光。明。好，感谢大家收听本期节目。如果你有什么想要和我们聊的话的话，欢迎给我们留下评。论啊，如果你很赞同我们说的哪些话的话，请给我们点赞；如果你觉得我们的节目也很有价值的话，请分享给你的朋友们。感谢各位，那我们就跟大家说再见了，拜拜
0: ，拜拜
2: 。I used to float, now I just fall. To know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, hours at night, he'll look so alive. Turns out.